0: Değerli kıymetli camiladır. Bir gariplerin kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyoruz efendim. Ben Deniz Vahit Güktaş ve her zaman olduğu gibi kıymetli hocamız Profesör Doktora Etemcebi Uloy birlikteyiz. Kıymetli hocamız bize bu programda tasavvufun kurucu şahsiyetlerin hayat hikayelerinden ve hikmet sözlerinden bahsediyorlar. Kıymetli hocam Ebu Hüseyin en-Nuri Hazretlerine başlamıştık. Ebu Hüseyin An nuri Hazretleri, Cüneydi Bağdadi Hazretleri ile, seri Sakati Hazretleri ile, Ahmet bin Hadravey Hazretleri aynı dönemde yaşamış ve onların sohbetlerine katılmış. Ve pek çok ilk dönem Sufisi ile beraber olmuş. Yani aynı dönemde onlardan istifade etmiş. Dilerseniz yani bu Sufilerin isimleri işte Cüneydi Bağdadi, seri Sakati, Ahmet bin Hadravey, Ahmet bin Ebu'l-Havari, Ebu Said Arabi Cafer Khuldi diye onlardan ilim tahsil ediyor. Aynı zamanda bir tasavvufi bir neşve elde ediyoruz. Işte. Buyurun sayın hocam.
1: Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam aleyhe resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve bihi nestaîn. Muhterem dinleyenler, hepinizi sevgiyle, saygıyla dualarımla selamlıyorum. Allah her türlü şerden, beladan, afattan, tehlikeden ümmeti Muhammed'i hepimizi muhafaza buyursun. Amin. Ebu Hüseyin En Nuri Allah dostu. Tanım yani bir bakıyorsun bir kişi, bir sufi nihayet kimlerden kimlerden istifade ediyor? Pek çok kapıya gidiyor, pek çok kapıda. Evet. Eskiden böyle bir tarikat sistemi yoktu. Öğretmenler vardı, tasavvufu yaşatan, yaşattıran, anlatan, irşat edenler. Böyle bu şekilde e, bağımsız olarak e, insanlara Allah'ı anlatmaya çalışan, Allah'ı insanlara sevdiren, insanlara da Allah'a sevdiren mürşidler vardı. Ebu Hüseyin Nuri, Cüneyd-i Bağdadi'den istifade ediyor dayısı Serise Kadid'den istifade ediyor. Ahmet bin Hadrevi'nin sohbetlerine katılıyor. Muhammed bin Ali el Kasabın, Ahmet bin Ebu'l-Havari, bunlardan istifade ediyor. Bundan sonra bir beş zat, onlardan da istifade ediyor. İbnül Cella mesela, Ebu Bekir el-Kettani'den, Ebu Said bin Arabi'den, Cafer-i Ebu Ali Erruzbari'den, Ebu Bekir Vasiti gibi birçok mutatabıfın onun yetişmesinde etkili olduğu görülüyor. Evet. Ebu Hüseyin En-Nuri Mısır'a gitmiş. Orada Zünnün-i Hazretleri ile de görüşmüştür. Ebu Hüseyin Ennuri nuri Selef Sufilerinin Hemen hemen hepsi kendi elinin emeğiyle helal yer, helal beslenirlerdi. Kedi yeminleriyle geçinirlerdi. Evet. Yani elinin emeğiyle geçinirlerdi. Ebu Nur ile bir yandan bu her bir, bir okul olan bir medrese, maneviyat medresesi olan Büyük satların sohbetlerine ve onların eğitimleri altında çilesini çıkarmaya devam ederken, bir diğer taraftan da dünyevi geçimini temin etmeye çalışıyordu. Bir iş ve bir güç sahibiydi. Zaten evet. tasavvufta tembellik yoktur. Tabii. Mesela Osmanlı'nın son zamanlarında, ...tekkelere işte miskinler tekkesi denmeye başlandı. Ama savaşlar oluyor, devlet yıkılıyor, fakirlik artıyor, yoksulluk artıyor. Sokakta kalan insanlar bugün işte Melih Gökçek Bey'in Ankara'da kurduğu... ...mor evler projesi vardı biliyorsunuz. E sokakta kalanları orada ağırlıyordu. Evet. Ağırlanıyor hala. Evet. E şimdi sokakta kalan bir kimse... Ne yapacak? Sığınacak, bir yer arayacak. Bu fonksiyonu sosyal olarak tekkelerden daha iyi görebilecek bir müessese, bir kuruluş var mı? Yok. Yok. E Mezhurun, fakirin, fukaranın karnını doyurmak için bir dilim ekmek, bir çorba sabah akşam yiyecek. Ve soğuğa, sıcağı maruz kalmamak için orada da barınacak. Böyle bir sosyal mecburiyetten dolayı fakirin, fukaranın sığınacağı olduğu yere... İşsizler güçlerin toplanmış olduğu meskenet yuvası diye yafta yapıştırmanın ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Yıllar sonra savuf tarihi araştırmaları göstermiştir ki Osmanlı'nın o 1890'larda başlayan ve ta 1922'ye kadar o batış dönümüne kadar geçen bir 30 senelik bir dönem var. Osmanlı çöküyor işte başkentte fakirler çoğalmış, yoksullar, savaşlar işte e, şehitlerin çocukları vesaire devlet bir kısmına yetiyor. Bir kısmına yetmiyor. Devletin de bir gücü var, himayesi var. Bir STK olarak sivil toplum örgütü olarak bu gibi teşkilatlar durumdan vazife çıkarıyorlar. Ve sokakta kalanlara yardım ediyorlar, karnlarını doyuruyorlardı. Evet. Ya bu yönden tebrik edilmesi gerekirken fakirleri bünyesinde topladı, meskenet yuvası haline geldi şekilde bir takım yorumlara gitmenin sakil, ağır ve yanlış kaçacağı kanaatindeyim. Ve tekkeler kapatılırken de gerekçelerden birisi de bu olmuştur. Ama bu sosyal, tarihi, gerçeklik ve realiteyi de göz ardı göz etmişlerdir. Yani. Tabi tekkelerin ve tarikatların Türkiye'de kapatılmasının arka planında İngilizlerin olduğu sonra ortaya çıkmıştır. Yoksa kapatıldığı zaman tekkeler Gazi Kemal'e, efendim bunlar bizim irfan yuvalarımızdı denildiğinde milletin vicdanı bunları ileride yine açar. Açar demiştir. Yani açılmak üzere kapattıklarını bizzat o ilk dönem bürokratik üst kesim ifade etmişler, dile geçirmişlerdir. Mesela Mevlana'nın tek kesinin kapatılmasında Gazi Mustafa Kemal üzülmüştür. Evet. Hasan Ali Yücel'in, Milliyetin Bakanı'nın o hatıralarından öğreniyoruz biz Aynen. bunu. İstemezdik ama İngiliz kapat diyor. Niye? Ben Hindistan'ı sömürürken 1759 Crazy Savaşı'ndan sonra 1949'a kadar 199 sene Hindistan'ı sömürdüm. Sufilerin dışında Müslümanlar rezistans göstermedi. İngiliz emperyalizmine karşı rezistans gösteren tek grup ne Müslüman bürokratlar... ...ne ilahiyat Fakültesi hocaları, ne akademisyenler, ne entelektüeller, sadece Sufiler olmuştur. Aynı tokadı Sudan Mehdi'si. Sudan'da tısavvuf erbabının rezistansı, direnişiyle karşılayan İngilizler... ...anlıyorlar ki bir tısavvufta bir gizil güç var. Yani yanlışlığa, zulme, sömürülmeye karşı çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu gücün elimine edilmesi, yok edilmesi gerekiyordu. Ve İngiltere'nin baskılarıyla tekkillerin ve tarikatların kapatılması olayı gerçekleştirildi. Evet. Şu anda da işte Hasan Kemal Yılmaz Bey Allah razı olsun Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlamak ve hatta devletin kontrolü altında denetimli bir tasavvufun olması olayı da gündemde. İnşallah o da başarılı olur. Tarikatlar artık serbest kalsın. Ve devlet de kontrol etsin. Kontrol etsin. Devlet kontrol ettikten sonra korkacak bir şey yok. Yok. Tamam. Zaten tısavvuf erbabını ben yıllardır biliyorum. Tısavvuf ucasıyım. Tısavvuf yani bu devlete zararlı adam çıkmaz. İstismarcı çıkabilir, kötüler vardır. O kötülerde devlet denetlesin. Ehil olmayanlar en azından var. Evet, tabii ehil olur. olmayanları göreve almasın. Elinde icazeti bulunmayanlara görev vermesin. Takip etsin, kontrol etsin. Yani bu şekilde olmasın da... Fayda görüyoruz bir şahsen. Nitekim 1875 senesinde Esad Erbil Hazretlerinin başkanlığında böyle bir Sufi konsey kurulmuş ve bir e, tüzük, bir efendim söyleyeyim bir nizamname hazırlanmaya çalışıldı. Fakat niye? Bu başarılamadı. 1916 senesinde de aynı şekilde Şeyhülislam Musta Kazım Efendi ile beraber Esad Erbil Hazretleri yine aynı tüzüğü bulundu. Kamil ben bu tüzüğü suyam. Yani bizim son asırlardaki üçüncü teşübbüsümüz. Yani geçmişte bir örnek e, var yani. Devlete, devletin kontrol altında bulundurması. Evet. Yani devlete, topla, efendim, toplumun düzenine, toplumun ahlakına, devlete karşı bir tehlike oluşuna, işte bir takım yanlışların giderilmesine vesile olmak üzere böyle bir kuruluşun, denetim kuruluşunun Olmasında her zaman fayda vardır. Çünkü evet. başına her sarık seren etrafına cahil Türk milletinden 30-40 kişi topluyorsunuz. Ve kolaylıkla onları çeşitli yönlerden sömürebiliyorsunuz. Çünkü millet Allah'ı çok sevdiği için Allah'la kandırmak bu milleti son derece kolaydır. İşte olaylara ben bu açıdan baktığımda bu irfan ocaklarının açılması lazım. Çünkü Profesör İlmi Ziya Ülken yazmış olduğu Türk Tefekkürü Tarihi adlı kitabının yanılmıyorsam birinci ciltinde biz tarikatları kapattık ama iyi yapmadık diyor. Evet. Çünkü sosyal davranış, ahlaki normlar bunlar tekkelerde muaşeret kuralları öğretiliyordu. Ya yani Toplantıda bir insan nasıl davranacak? Yemekte nasıl davranacak? İnsani münasebetler, beşeri ilişkiler, Efendim ahlak, efendim söyleyeyim muamelat, yani nezaket, kibarlık, incelik, zarafet, tekelerde bunlar öğretiliyordu. Kapatılığında bunu öğretilen müessese kalmadı. Dolayısıyla yeni gelen nesil Z kuşağı gibi, indigo kuşağı gibi farklı bir yapı ortaya çıktı en sonunda. Ondan sonra bundan da bir şikayet ediyoruz. Bir şey vermedin ki. Verecek kurumlarına kapattın. Tonguç'un açmış olduğu halk evleri de bu vazifeyi yapamadı diyor. Elimizde Ülken. Dolayısıyla bu geleneksel, kadim, irfan geleneği, ehli sünnet ve cemaat, orta yol İslam, aşırı uçlara ve radikal unsurlara yer vermeyen, barışçıl, sevgiye, merhameti dayalı, insanlara hizmet etmeye dayalı ve huzur, mutluluk, ve sevgiyle insanlara yaklaşmayı hedefleyen bu kuruluşların devlet eliyle desteklenmesi ve yüceltilmesi lazım. Bektaşiliğin serbest olması lazım. Hoca Ahmeti Sevî'nin yolu, Nakşibendiliğin serbest olması lazım. Mevlevilik serbest olması lazım. Bu şekilde bunları düşündüğümüz zaman müesseselleşme öncesi Ebu Husayl En Ennuri kişilere giriyor ve tasavvuf Bireysel kişilerin elinde, uzmanların çevresinde toplanan e, öğrenciler seviyesinde öğretiliyor ve kadim bir fan geleneği bir sonraki nesile bu şekilde aktarılıyordu. Sohbet yoluyla, sözlü yolla anlatılarak etrafına gelen öğrencileri, bu gibi müşid-i kamiller kulaklarından sulayarak kalplerinde maneviyat ağaçlarını yeşertmeye gayret ediyorlardı. Evet. Dün de biraz dikkatimi çeken bir husus oldu. Yeri gelmişken de söyleyelim yani. Buyurun. Şimdi hub kelimesi hub sevgi biliyorsunuz. Hub kelimesinin üzerine biraz yorum yapmak lazım. Şimdi hub, hap, sevgi böyle bir damla suya damlıyor suya değiyor bir kabarcık oluşuyor. Evet. Yarım küre şeklinde. İşte Sevgi bu şekilde yarım küredir, hup veyahut da küreseldir bu ve kalbin kabarmasıdır, o suyun kabardığı gibi. Hı hı. Hap kelimesi de arpa anlamına geliyor. Yani arpa yani evet, hap. Araplar hap kelimesiyle arpayı kastediyorlar, buğday değil, buğday sümbül, hı. hap arpa. Şimdi bunu arpayı örnek olarak anlatırken, Molla Camii Hazretlerinin bir açıklaması var. Atül lemaat adlı lematın, Fahrettin ve Rakin'in ve şerhi. Şerhi. Orada arpa üzerinde duruyor. Şimdi arpayı ekersiniz diyor. Bir aşk arpanın geliştiği, büyüdüğü gibi gelişir, büyür diyor. Ve faydaları da ona göre gelişir, büyür diyor. Toprak altına koyuyorsunuz. şu Buğday, yulaf, arpa falan bunlar toprakta 9 ay kalıyor. Yani biz annemizin karnında ekilmiş bir tohumuz. Evet. Babalar annelerimizin rahmine bir tohum olarak ki tohum şeklinde zaten o spermler. Orada 9 ay 10 gün kalıyoruz. Bir arpa buğday tanesi de toprağın altında, toprakla münasebeti bağı dokuz e, ay falan sürüyor. Arpa büyüyor. Kendine göre bir çiçek açması oluyor. İşte rüzgar onları döllüyor. Arpa başa, ba başa meydana geliyor.
0: Veriyor.
1: Onu eken köylü biçiyor. Ondan sonra samanını daneden ayırıyor harman yerinde rüzgar eserek. O arpayı götürüyor, değirmende taşın arasında esiyor. Bakın bir seyir var. Evet. Haldin hali. Önce karanlık topraktaydı. Topraktaydı. Arpa Ondan sonra güneşi ve suyu yedi. Peki. Bahar geldi. Cemre düştü. Yeşerdi. Kendini çatlattı. Ondan sonra büyüdü. Meyveye durdu. Meyvesini aldık. Müdeyemene götürdük. Un yaptık. Ondan sonra yoğurduk iyice. Hep Amur. seyir çekilen acılar ve ızdıraplarla bağlantı kurulabilecek. ...anlam kontekstleri bunlar, evet. kontekstleri. Ondan sonra fırına attık. ateşte cayır cayır, aşk ateşinde cayır cayır yandı. Yenecek lokma haline geldi. Siz vahit olarak aldınız o lokmayı yediniz. Vücudunuza o arpa karıştı. Evet. Ve karaciğerde ciğerde glukoza dönüştürülüp hücrelere gönderildi. Ağzınızdan aldığınız oksijen... Akciğerde kana karıştı. O küjenle, o gülü güjen. Hücrenin içerisinde yanarak vücudun 36,5 derece olması. Ve siz hayatta kaldınız ve hareket ettiniz. arpa ile havayla. Evet. Ve namaz kıldınız, secde ettiniz, ağladınız, Koran okudunuz, zükecektiniz siz. Yani o arpadan size salih amel çıktı. O salih amel ves amelis salihu yerfauhu ileyhi yani, ve sanu yes kelime tayyib ve yerfa vel amelis salihu uhu ileyhi yani güzel sözler Allah çıkar ama e, salih amellerle beraber onun maiyetinde vav maiye ile beraber baktım bir orpa, arpa arpa oldu meyvesini verdi un haline geldi ezildi bizürdü yoğuruldu yiyecek Çile çekti, ateşe attı, yandı aşıklar gibi. Ekmek oldu, sen yedin, senden namaz oldu o gıda. Senden dua oldu, senden zikir, senden hizmet oldu. Ve o amel Allah'a yükseliyor mu Kur'an-ı Kerim'e göre? Evet. Yükseliyor. amelü الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ اِلَيْهِ Ayet-i Kerim'sine göre. Topraktan başladı, nereye kadar gitti? Allah'a kadar gitti. İlahi'deki ilah-ı hüceri gayye mugayyada dahildir. Ta Allah'a kadar vardı. Toprak altında karanlıklarda zulümat ile arta kalan bir tohumun böyle seyri sürük, tekâmülü, gelişmesi, bilinme ve ruhanileşmesi, amel, ibadet, maneviyat, azap, ecir, hasene ve Allah'a yükselişi ve Allah'a varışı. Bir tohumun Allah'a varışı. Bir Savuk'taki dervişin sevri hatırlatmıyor hatırlatmıyor musunuz? Hatırlatıyor. Ve peygamberimiz en çok buğday ekmeği mi yedi, arpa ekmeği mi yedi? Arpa Ar, ekmeği. Arpa ekmeği ya. Evet. Ve arpa ekmeği yemek sünnettir. Bizim e, derviş kardeşlerden, dindar kardeşlerden, takvalı kardeşlerden, arpa ekmeğine rağbet eden, arpa ekmeği araştıran insan pek göremedim ben şimdiye kadar. Üçü beşi geçmez. Hap. ...sevgi manasına geliyor. Bir arpanın başından geçen, ta Allah'a varana kadar... ...bu olay, bu proses, bu süreç... ...arka plana baktığın zaman... ...bir dervişin Allah'a varmak üzere... ...başından geçen pek çok sıkıntı... ...çileler, üzüntüler... ...kederler, kahırlar, fitneler... Evet. ...hep bunlarla alakalı, olgunlaşmakla alakalı... ...bir takım zorluklar. Peygamberimiz arpa yedi. Evet. Ve Arpan'ın en büyük özelliği şu, Roma ordularıyla Viking, Norveç, Finlandiya, Vikingler savaşıyor. Vikingler yani İsveç ve Norveçliler, Finlandiyalılar iri yaran adamlar. Romalılar da zayıf ve kuru insanlar. O zayıf Romalı elindeki kılıcı altı saat sallıyor, yorulmuyor. Vikingler iki saat sallıyor, iri yarı yoruluyorlar. yoruluyorlar ve yeniliyorlar. Bunun üzerine Vikinglerin reisleri, ya merak etmiş, biz iki saatte kılıç sallıyoruz, yoruluyoruz. Bir Romalı rejyoner altı saat kılıç sallıyor, yorulmuyor. ve Bu yüzden de mağlup oluyoruz zorgunluktan dolayı. Bunun arka planı nedir? Araştırdılar bunu. Araştırınca şu sonuca vardılar. Şimdi baktılar ki Roma askerleri arpa ekmeği ve yulaf ekmeği yiyorlar. Evet. Kendileri de buğday ekmeği yiyorlar. Ekmek, ana madde, su ekmek de mizan da bulur. Şimdi arpa ekmeğiyle buğday ekmeği arasındaki fark ne olabilir ki? Onu bulmuşlar. Ve ondan sonra Vikingler arpa ekmeğine yönelmişler. Ondan sonra Romalılarla biraz... ...rezistans ve direniş gösterip onlarla savaşabilmişler. Pirinç yiyorsunuz, vücut pirinci altı saatte yakıyor bitiyor yok oluyor. Ondan evet. sonra vücut ihtiyaç var. Evet. Altı saat, bir pirinç altı saat. Modern diyet bilimi ve gıda mühendislerinin... ...anlatımları ve onların eserlerinde okuduğuma göre... ...buğday on iki saat yok oluyor gidiyor vücutta. On iki saat enerji sağlıyor. Ondan sonra yok arpa 24 saat. Yulaf 36 saat. Yani arpa yediğiniz zaman 24 saat vücudunuza enerjiye sağlıyor.
0: Evet.
1: da yerseniz 12 saat. İslamiyette esas olan günde bir öğündür. Peygamberimiz bir öğün yerdi. Nadiren iki öğün yerdi. Bir öğün yediğiniz zaman ekmeğiniz arpa olursa vücudunuz 24 saat enerjili kalır mı? Kalır. Kal kalıyor. Çünkü ekmek arpa ekmeği ki o كلها onların yiyecekleri günlük eder 24 saatlik 24 saatlik diyete uygun olan bu pirinç mi buğday mı arpa mı yulaf mı yulaf da değil buğday da değil arpa 24 saatlik peygamber arpa ekmeği yiyor 24 saat yemek yok evet. Bakın bağlantılara ve arpa hap kelimesiyle ifade ediliyor ve aşk anlamına aşk anlamına geliyor o atlara, matlara, merkeplere, koyunlara, işte arpanın ezilmişi arpa falan kırma onları veriyorlar. Artık. Arka planda bu enerji var. Ondan dolayı insan vücuduna en uyumlu yiyecek ayrıca tespit edilmiş bu taneli bitkiler arasında arpa olduğu ortaya çıkmıştır. Vücuda en uyumlu olan o. Çünkü da yiyorsun, glüten var buğdayda.
0: Hmm.
1: Bazı insanlara... Gülüten'e karşı vücut zayıflık içerisinde. Bu durum arpada söz konusu değil. Evet. Yulaf da aynı şekilde. Osmanlı ordusu alef. Yani yulaf. Ve arpa ekmeği Bu Buğday ekmeği yok Osmanlı ordusunda. Ve dayanıklı. Niye? Geçmişte tecrübe var. O tecrübeye dayanarak. Günde bir ön yiyeceksiniz. Arpa yiyeceksiniz. 23 saat vücudunuza enerji verecek. Ve Kur'an-ı Kerim'e göre de onların yiyecekleri günlük gelir. Yani 24 saate bir defalık gelir. Evet. Ayetin manası esas bu. İşin içinde hikmetler var. Evet. İki öğün yemeğiniz. Fakir 29 yıldan beri bu sene 9. seneye girdi. Biliyorsun benim durumu. Şimdi öğlen yedik, yedik burada değil mi? Ha, yarın bu bugün akşam yemek yok. Yarın da oruçla ve hatta yine yemek yiyeceğim, öğlen yiyeceğim ama bir öğün, ikinci öğün yok. Yediğim zaman hasta oluyorum. Allah. Ve vücudum diri oluyor günde bir öğün yiyince. İki öğün yiyince hantallık biliyor, Tembellik biliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evinde ayda bir defa ancak yiyecek pişerdi. Duman bir defa tüterdi. Bakın sevgi, tasavvuftaki hab, hub, muhib, yuhibbune, hubben kelimelerin karşılığı Arpa üzerinden bir anlatım ve seyir sülük, onun yetişimi ve Allah'a çıkışı, toprak altından, nefsin karanlıklarından. Bunları çok tefekkür etmek evet, lazım. Evet. E, Molla cami bunları anlatırken Eşiyatü'l-Lemaat'ta gerçekten takdire şayan bir benzetme ve istiare ile güzel bir anlatım gerçekleştirmiş. Allah rahmet eylesin.
0: Evet hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Muhterem dinleyenler programın birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara. Kıymet dinleyenler programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız bize Ebu Hüseyin El-Nuri Hazretlerinin hayatından ve hikmeti sözlerinden bahsediyorlar. Kıymetli hocam Ebu Hüseyin El-Nuri'nin şöyle bir sözü var. ''Vecd ruhta meydana gelen bir kıvılcımdır, dille anlatılmaz.'' diyor. Yine hayatının son günlerinde sokakta birinin okuduğu şu sözü duyuyor Ebu Hüseyin el Seni seve seve öyle bir noktaya ulaştım ki akıllar bu menzile vardıklarında hayrete düşmüşlerdir. Bir veş'ten bahsediyor, bir de hayretten bahsediyor burada Ebu Hüseyin el hazretlerinin. Dilerseniz bu sözleri izah ederek devam edebiliriz kıymet Hocam. Buyurun Sayın Hocam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu Muhammed'in Velâdihi ve sahbihi ecmaîn ve bihî nestaîn. Diyorsunuz aşk aklın aydınlanması ve yükselmesidir. Allah'a yaklaşınca akıl dünya ile bağını koparır. Dünyada akıl dünyevi olayları, nesneleri, okumalar yaparken nispetler yani oranlar veya izafetler, bağıntılar, ilişkiler, bağlantılar relativite üzerinden bir takım böyle e, faaliyetlerde bulunuyor akıl. Yukarı çıktığı zaman akıl bu dünyanın determinizmi, sebep-sonuç ilişkileri ve ona göre değerlendirmeler yukarıda yok. Yukarıda aşk var, iman var. Işığı görüyorsun, hayran kalıyorsun. Akıl duruyor. Ruhumuzun bu iki kabiliyeti var. Bu dünyada açılan kabiliyetine Fuat kabiliyeti diyoruz. Bu dünyayı yaşayan, hisseden, idare eden normlara, şekillere, kanunlara, şeriata, Kur'an'a bağlıyor dünyayı ona göre tanzim ediyor vesaire. Bir de Allah'la beraber olabilme kabiliyeti var. Aynı ruhumuzun iki kabiliyeti. İki zıt opozit kabiliyeti. Seküler kabiliyeti de var. Ruhun dünyaya uyumla alakalı yönü, bir yandan da diviniter yönü de var. Yani nominal yönü, real yönü var, nominal yönü var. Bu Realistik yönün karşındaki idealistik yön insanda aşkla aklın dünyadaki gibi çalışamayacağı için Allah'a giderken evet. durması ve duraklaması söz konusu iman aklın durduğu yerdir. Eğer akıl iman konularına akıl erseydi ona ilim derdik. Hmm. Aklın üretimi bu, bu yüzden dolayı aşkla bilmek diye bir kavram var. Ona irfan denilir. İrfan. Yukarı çıktıkça ilim irfanlaşır ve irfanın bilgisi Allah'tan gelir, doğrudandır. İlim sebeplerle elde edilir, sorularla, sebep-sonuç illiyeti, determinizm sınırları ve kuralları içerisinde o sünnetullah olarak bu kâin, oraya determinizm ilmi üretir, logosu üretir, aklı üretir, çoğaltır. Ama yukarı çıkınca bunların şüre kalmaz. Yukarıda böyle bir determinizm yok. Yok. Bir tek Allah var o kadar. Ve akıl da la ebsar akıl Allah'ı kuşatamayacak kadar küçüktür. Ve huvülkül ebsar akılları Allah idrak eder Kuş, kuşatır. Idrak kuşatır eder, i̇drakler Allah'ı kuşatamaz. tal, aşkın ve müteal bir varlıktır. Bu şekilde Allah'a yönelen bir akıl Allah'ı bulmuştur. Bulduğu andan itibaren akıl koan etkisi dediğimiz şaşkınlık astonishment diyor İngilizler buna. Şaşırma, hayret. Orada akıl kayboluyor. Var akıl ama yani uykuya çekiliyor. Yani örtülüyor. Aklın örtülü olduğu yerde gayip kaybet, kendinden geçmek, sarhoşluk Akıl başta olmaması gibi kavramlar üzerinde yeni bir kapı açılıyor. İşte o noktada hayret başlıyor. Koan etkisi. Her şeyi biliyor, çözüyor, biliyor, çözüyor. Bir şeyin karşısına geliyor. Akıl ben acizim diye bağırıyor. Evet. Hayret oradan sonra başlıyor. Duruyor akıl. Donup kalmak. Akılın donup kaldığı yer. Donup kaldım, anlayamadım diyor. Bu nasıl olay ya diyor. Bu nasıl olur diyor. Sokakta karısına 60 defa bıçak soktu çıkarttı diyor. 60 kere bıçakladı diyor. Etrafındakiler de yardıma koşmadı. Zavallı kadın orada kan kaybından parça parça oldu. Ve öldü diyor. İzah getiremedim ben buna diyor. İşte aklın kilitlenip izah edemediği, kala kaldığı her olayda bu hayret makamı vardır. Hayret, ilmin başa diyor oluyor. Evet. Onun için ufak çocuklar ruhları temiz ya Durmadan baba bu ne baba bu ne baba Durmadan soru sorar hmm. Çocukların o hali hayret makamı Ve hep hayrete düşüyor hmm. Peygamberimiz Hayretimi artır Rabbi diyor Evet Bilgi olarak artmak üzere Ama o bilgi ilmi deterministik bilgi Logos parantezi içerisindeki bilgi değildir O ile Bağlantısı olan Tanımak dediğimiz, arefe tanıdı, bildi değil. Arif. Men arefe nefsehû, nefsini tanıyan, nefsini bilen değil. Tanımak ayrı bir şey, bilmek ayrı bir şey. Bilmekte özüne nefse münasebeti var, İrfan'da özüne özüne münasebeti var. Öğrendiğin şeyi içselleştirince, içine alınca, senürihim ayatina fil âfâkî ve fi enfüsihim diye içselleştirdiğin zaman, ...o dışarıdaki eşyayı, içeri hakikati taşındığı zaman, içeride hakikati bulunduğu zaman... ...sen o eşyayı kendi içinde özne özne olarak tanışmaya başlarsın, o tanışmaya irfan deniliyor. İçine almaz, öznelleştirmezsen, süceklif hale getirmezsen, ilmi objektiflik içerisinde özne nesle münasebeti, o aynı bir şey ben hayır bir şeyim. Bilim adamı da hiç düşünmez ki, yahu onu yaratan Allah, beni yaratan da Allah. Evet. ...bu ikimizin Allah ortak paydasında buluşması nasıl olur diye, hiçbir bilim adamı düşünmüyor. Pozitivizm bunu emrediyor. Ve bu şekilde olan ilim, Allah karşısında ben de Tanrı'yım diye... ...kibriya söylemi üzerinden, kibir söyleyeyim referansı üzerinden Allah'a firavunluk taslıyor. En Rabbuküm ile Alâ'' diyor insanlara. ''Ben en çok bilirim.'' diyor. Onun için ilmin putlaştırılması olur. İrfan isteseniz de putlaşmaz. Çünkü kendisi İrfanın e, hakikat ilmi olarak e, en zirvesi Allah'tır. Allah'tır. Dolayısıyla Allah zaten hepimizin ilahı. İkinci bir defa Allah'a Allah yapmaya yapamazsınız. Allah Allah'tır o kadar. Sadece ona olan imanınız ve hayretiniz artar. Hacı Bayram Birli Hazretleri kim hayrete daldı? Nura müstarak oldu diyor. Demek hayrete varmak demek. Allah'ın nurlarının başladığı yer oluyor. Nurlar gözüküyor. Allah'ın nuru semavati vel ardu. Meseli nuru hi kemişkâtin misbah. El misbahı kez rica'ca. Orada Cenab-ı Allah nurunu anlatırken güneşi örnek vermesi daha uygun değil mi? Yok. Gece lambası var ya. Gaz lambası. Onu örnekiyor ya Allah. Müşkâti. <gülüyor> Orada bir fitili var diyor. Orada bir oyuk, oyun içinden fitil çıkar, oradan yanar. Bunu değerlendirirken, buradan bakın nereye geçeceğiz? Allah kendi nurunu anlatırken, güneş ışığını değil de gaz lambasının o alevini, ışığını örnek veriyor Allah. Kemiş kaatin fi mi el misbaa hu kez rijaaje, ke anna kaukubin durriyun, dur. <gülüyor> İncinin rengi nedir vahidcim? Hafif sarı. Evet. Beyaz değil. O yapay inciler, ben beyaz. Hayır. Sarı. İnciler, hmm. Hafif sarıdır. Gaz lambasının alevini örnek görüyor Allah. kendi nurunu anlatırken. Gaz lambasının nuru, ışığı, alevi hangi renkte? O da sarı. Beyaz. O da sarı. Evet. Biz kalp ruh sırrı, hafif ahva diye beş tane dert çekiyoruz değil mi? Derviş olarak. Kalbin bir kozmik rengi var. Nedir? Sarı. O da sarı evet. Beyaz değil. Beyaz, Hz. Musa'nın kademinin izini olduğu sır dersi beyazdır. Kafi, siyah, Hz. İsa'nın kademinin olduğu yer. Peygamberimiz kademinin olduğu yer. Göğsünün, iman, tahtasının ortası yeşildir. Hz. Huya İbrahim'le alakalı. O ruh latifesi ise kırmızıdır. Kalp sarıdır. Altın... 24 ayar altının rengi sarı mıdır kırmızı mıdır? Sarıdır. Bakır katınca kırmızılaşıyor altın. Kuvrir altına bakır karışıyorsun 24 ayardan 18 ayara düşüyor. Rengi biraz kırmızı gibi oluyor. Kırmızı değil. 24 ayar altının rengi sap sarıdır. Sarı sarı çin altınlar diyor. Evet. Yani son altın, içine bakır katmamış, ayarı düşürülmemiş 24 ayar altın. Kalbin rengi sarı. Durri diyor Ayetkermede. Evet. Onun rengi de sarı? Hakiki inci sarı renktedir. Ve çektiğimiz Hz. Adem'in ayak izi olan kalp latifesinin rengi de sarıdır. Safra dediğimiz, sıfır dediğimiz ve sıfır da sarıdır. Sıfır bir rakamdır. Ama rakam olmayan rakamdır. Rakamlar sıfırdan çıkmıştır. O sarıdan çıkmıştır. Bütün varlık, yerin göğün, nuru dedi zaman o sarıdan her şeye çıkmıştır. Sıfırdır, hiçliktir. Sıfır sıfır deniliyor. Evet. Ve dikkat edin. Sıfır ile ayrı bir şeydir. Sıfır, insanlık sıfırı sonradan keşfetmiştir. Sıfır başta insanlar... Pek yok. Çin'de var. Bir de İslam matematikçileri kesif etmiştir, Sıfırı. Medeniyet sıfırı da Bir 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 9. 9 tane rakam. 30 rakam ama rakam değil. Şimdi Mühid-i Hazretleri zaman ve an ilişkisini anlatırken an zaman olmayan zamandır. Zamandır ama zaman değildir. Allah'ın isimlerinin zatına nispeti nasıl? Aynı gayre. İkisini de diyemiyorsun değil mi? Evet. Veya diyorsak, ne aynıdır ne gayrıdır diye aynen de söylüyorsunuz. Ne aynıdır ne gayrıdır. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 9 gibi rakam mıdır, değil midir? Hem rakamdır hem rakam değildir. Zamanın, ana nispeti, Allah'ın isimlerinin zatın olan nispetinin aynısıdır diyor. Muğdinare vazileri. Buradan anla diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 da rakamdır. 0'a nispetleri neyse, Allah'ın isimlerini ve isimlerini Zat'ın olan nisbeti gibidir. İbaresini yan yana koyalım. E sıfır, sarı renk bunu gösteriyor. Sarı. Allah'ın nuru anlatırken, Onur hafif sarıdır. Ve saf altın da sarıdır, en kıymetli maden odur. Bütün dünya merkantilist sisteme göre altın üzerinden kriterlenerek ekonomi harekete geçirilmiyor mu? Evet. Ve sarı sıfırdır, Sıfırda da ölümdür ve ölmek üzere olan insanların kulakları sararır, ayakları sararır. Soğuduğu zaman ilk medyana gelen olay sararma. Ondan sonra yeşerme, ondan sonra morarma, ondan sonra kararma ve siyah ölüm. Bak sarıdan, sıcak renk sarıdan, siyaha doğru yolculuğun ara istasyon dediğimiz renk skalasındaki sıralamaya da dikkat ediniz. ve. Nefsinde de, emmârenin, onların da renkleri var. Ve emmare rengi mavi. Ölüm, mavi renk ölümün rengidir. can olduğunu bir makalesi var. Ölümün rengi mavidir diyor. Haçlılar Anadolu'ya geldiği zaman maviyi keşfettiler. 1250'li yıllara kadar Haçlılar maviyi bilmiyorlar... ...ve kiliselerde süsleme unsuru olarak kullanmıyorlardı. Anadolu'da bizden patlıcan morunu... ...turkuaz mavisini, indigo mavisini bizden öğrendiler. Ondan sonra Hristiyan dünyası hareketlendi. Çünkü mavi ölümün rengi. Gökyüzü mavi. Ölümde huzuru var. Onun için gökyüzü mavi yaratıldı. Uzaydan uzay gemisi dünyanın fotoğrafını çekti. Dörtü üçü su olduğu için dünyanın mavi gözüküyor. Yani Allah bu dünyada huzur istediği için... ...gökyüzün mavi ve deniz mavi yarattı. E insanlar huzurlu olun. E insanlar ölümlüsünüz, sizin renginiz mavi. Mavi ölümün rengidir. İşte bir sıfır karşısında Allah'ın nurunun bir kandil, bir kalp latifesindeki zihir çekmek, bakın bizi nerelere kadar götürdü.
0: Evet.
1: Safer ayı da sıfırdır. Onun için safer ayından çekinirler şöyle bir. Safer ayı, onun için safer ol hayır demiştir. Halbuki zamanda uğursuzluk yoktur. Yoktur. Ama safer, sefer niye sefer denmiş? Ölüm ayı. Sıfır, safra, sarı, kalbin rengi. Sararma, sonbahar. Yapraklar sararıyor. Ondan sonra kahverengi, ondan sonra yere düşüyor. İşte burada veçte elde edilen Ebu Hüseyin Ennuri'nin hazretlerinin veçt halinde elde edilen hayretin açılımı, bakın... Bir sıfır üzerinden, Allah'ın nuru üzerinden açıklamaya girdiğimiz zaman karşımıza neler çıkıyor, neler çıkıyor. O rakamların tarihi e, diye George Ifrah tarafından yazılmış beş ciltlik rakamların tarihi adlı kitabın birinci cildinde sıfırın tarihini anlatıyor. Sıfırın tarihini anlatırken zaman zaman kendimi bir tasavvuf kitabı okuyormuş gibi hissediyorum. Bu konuştuğum eser... Tübitak yayınlarında yayınlandı. 30 sene önce almışım bu kitabı. Rakamların Tarihi George Ifrah. Adı George ama Ifrah. Ifrah da Arapça şu i̇şte Lübnan kökenli Lübren. Amerikalı bir yazar. Evet. Rakamların Tarihi. Tübitak o zamanlar 1980'lerde 90'larda falan bu kitabı yayınladı. Orada sıfır tabii beni alakadar ettiği için ölümle alakalı olduğu için okumak zorunda kaldım. Tasavvufta bir ölümün anlatılımı, yokluk, adem gibi kavramların anlatımına yakın anlatımlar var orada. Demek rakamların da felsefesi var. Cinler rakamlarla konuşur. Melekler harflerle konuşur. Evet. Bu da ayrı bir konu. Ayrı bir konu. Onun için Elif, La, Mim diyor. Bir, iki, üç, dört demiyor Kur'an'da. Yani bir, iki, üç, dört rakamlarla geometri cinlerle alakalı. Daire ve Efendim söyleyeyim, az önce ifade ettiğim harfler de meleklerle, meleklerle. Bir vakit olursa buradaki sırları da, gelse anlatılan şey sır mı? mi? İncelikleri de İncelikler. diyelim inşallah. Hı. Bir vakit olursa onları da anlatalım. Biraz konu derinleşiyor. Acaba anlatabilir miyim endişesi de var. Anlaşılması zor, anlatması da zor konular. Allah anlamayı ve anlatabilmeyi nasip eylesin. Aynen. Allah razı olsun hocam, ağzınıza sağlık.
0: Muhterem dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.